1: Судья Елена Фонина, я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания, и мы в режиме реального времени следим и обсуждаем события сегодняшнего дня, поэтому можете присылать ваши комментарии на WhatsApp и Viber плюс семь 200 ровно 9702, или можете звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В этом часе мы обязательно вернемся к событиям в Беларуси, наши корреспонденты следят за тем, как сегодня проходит протестная акция в Минске, но не только об этом, разумеется, пойдет речь. Мы с вами обязательно поговорим о Михаиле Ефремове, о том, как он оценивает свои перспективы, на сколько лет, собственно, может сесть. Это по его собственным словам. Также поговорим о футболе, безусловно. Поклонник футбола сегодня ждет достаточно важное и интересное событие. Но и не стоит забывать, что вот завершившаяся неделя была первой учебной, неделей после длительного перерыва и связанного с летними каникулами и с коронавирусом. Поэтому, естественно, для школьников, для родителей, для учителей, для администрации школ – Тема номер один – это то, как прошла эта неделя. Достаточно много было сомнений, все ли будет сделано правильно, а достаточно много остается вопросов. Именно поэтому мы и пригласили в редакцию на радиостанцию «Комсомольская правда» никого-нибудь, а заместителя министра просвещения Дмитрия Глушко, для того, чтобы он в эфире ответил на многие вопросы. Ну вот в частности, был вопрос, все-таки дети должны обязательно в школу приходить или могут учиться дома. Могут учиться дома по желанию родителя. Об этом сегодня рассказал заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко и отметил, что по итогам первой недели обучения в очном формате случаи выявления коронавируса у детей единичны, но они есть. Эти школы и классы уже перешли на дистанционное обучение.
2: В Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения. Вот только с утра я получил сообщение за Байкальском крае, школы перешли на дистанционное обучение. Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение, и такая, скажем, дозированный перевод не всей школы, а отдельных классов или не всей системы в регионе, она позволяет как раз решить технические вопросы обеспечения образовательного процесса вот, в удаленном формате.
1: Ну и помимо главного вопроса, можно ли учиться дистанционно, как будет проходить это обучение, конечно, родители и детей волнует вопрос и о питании в школах, и на этот вопрос также ответил за замминистра просвещения.
2: Организация вообще горячего питания в школах, она крайне важна. Оно должно быть помимо того, что горячее, во-вторых, еще и здоровым. А может, это во-первых. К сожалению, как оказывается, с одной стороны, вроде бы во всех субъектах Российской Федерации есть программы горячего питания. Но если по факту посмотреть, то это не столько программы, сколько просто средства, выделяемые на организацию такого питания. Большое количество школ не было готово. Мы видим, что действительно в некоторых школах возникает ситуация, когда организовывая питание для учащихся начальных классов правильно, для учащихся более старших классов возникают сбои в организации этой работы.
1: Ну и безусловно, если у родителей возникают вопросы, то, милости просим, по воскресеньям в прямом эфире в 11 часов по московскому времени как раз программа «Родительский вопрос» и помогает сориентироваться в этой достаточно сложной ситуации. И в рамках именно этой программы сегодня и проходило общение с заместителем министра просвещения Дмитрием Глушко. Ну а тем временем все больше и больше российских, ну скажем так, чиновников, да, если это слово вам приятно. Или, может быть, не очень приятно. Тем не менее, они сейчас доказывают, что вакцина от COVID-19, тот самый спутник ВИ, тестируется и проходит апробацию не только на добровольцах, но и на добровольцах, ну, скажем так, достаточно такого серьезного уровня. Вот, в частности, министр обороны нашей страны Сергей Шойгу заявил, что чувствует себя нормально после вакцинации от коронавируса. Сказал, что не было ни повышения температуры, ни каких-либо других проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию, сказал он. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что он тоже привился российской вакциной. Об этом же сообщил и глава Минпромторга Денис Мантуров, и вице-премьер Марат Хуснулин. Ну и появилась информация о намерении премьер министра Беларуси Романа Головченко испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Ну а когда же же вакцина станет доступна широким, так сказать, массам. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
2: Мы приступаем со следующей недели к большому, крупному исследованию после регистрационных испытаний вакцины. Они продлятся от двух до шести месяцев. Массовое промышленное производство. Будет в декабре этого года, январе следующего года. Какие-то партии будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска. Это и здравоохранение, и образование, и торговля, и ЖКХ правоохранительные органы, ряд других, может быть, журналисты, которые так на передовой. Но вот такая серьезная массовая вакцинация это, скорее всего, конец года, начало следующего.
1: Ну, вот первая в мире вакцина против коронавируса, это российский препарат «Спутник Ви», был зарегистрирован 11 августа. Но одна из главных претензий была, это то, что разработчики проводили якобы все это достаточно скрытно. Но есть такое золотое научно-медицинское правило, такой золотой научно-медицинский стандарт. Нужно обязательно результаты исследований обнародовать в международных рецензируемых журналах. Вот публикации в них и означает, что работу создателей препаратов, в первую очередь данные безопасности и эффективности проверили и одобрили независимые высококвалифицированные научные эксперты. Вот так и произошло со спутником ВИМ. Публикация об исследованиях вакцины появилась в одном из самых престижных биомедицинских журналов «Ланцет». Сейчас с нами на связи директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Микулов. Георгий Христович, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, вы познакомились уже с этой информацией о вакцине в журнале «Ланцет»?
3: Публикация только вышла, она требует осмысления и изучения. Но дело в том, что да, на самом деле «Ланцет» – это одно из самых рейтинговых изданий медицинской и соответственно, периодики, то есть среди медицинских профессиональных журналов. Поэтому «Ланцет» – это то издание, в котором проверяется полностью Двойное слепое рецензирование, то есть э, ни авторы, ни рецензенты не знают, э, над над каким материалом они работают, для того, чтобы максимально была прозрачность и не не было никакого другого подтекста, то есть чтобы максимально была этичная проверка и экспертиза. Более того... Все результаты статистической обработки проверяют специалисты по биомедицинским, соответственно, статистике. То есть воспроизводят полностью все расчеты, тоже все проверяется, конфликт интересов учитывается. Поэтому... Публикации в журнале «Ланцет» – это те публикации, которым верит все мировое сообщество профессионально.
1: А что может быть дальше? Вот мы же видим, что многие страны сейчас активно пытаются также создавать свои вакцины. Вон Дональд Трамп даже подстегивает свое медицинское сообщество, чтобы побыстрее эту вакцину создавали. Что дает это России? Теперь эту вакцину признают? Ну,
3: во-первых, что
1: значит Создание вакцин, создание вакцин.
3: Конструирование вакцин компонентно а, осуществилось во многих странах. В настоящее время более 30 вакцин проходит в стадию клинических исследований, в том числе вторая, и уже некоторые начали, начали в третью фазу зашли исследования, соответственно, масштабные популяционные исследования, в том числе не только в России, но и в Соединенных Штатах Америки. Изначально Соединенные Штаты. Америки объявили о том, что у них будет э, третья фаза исследований популяционных, в котором будут участвовать 30 тысяч добровольцев. В России сначала планировалось около 2 тысяч добровольцев, в настоящее время запланировано 40 тысяч участников. То есть э, намного более масштабные исследования. И это, конечно, очень приятно э, признать, что Россия пошла по пути. максимального уровня доказательности для э, вакцины, как есть, Сомнения у некоторых коллег в связи с тем, что новые технологические платформы позволяют очень быстро создавать новые вакцинные продукты иммунобиологические. Это уже было реализовано при создании вакцин от Эббола вирусной инфекции, от Тихорадки Причем российские вакцины были самые эффективные, две российские вакцины были самые эффективные в мире и применяются в настоящее время. Поэтому в будущем мы ждем, соответственно исследований по другим вакцинам, но так как Россия одна из первых зарегистрировала, и эта публикация, это важный не только вклад, но это и технологическая гонка состязания с другими исследователями из научной сферы.
1: Георгий Христович, ну у нас вопрос тут возникает. Вот смотрите, взяла статистику заболеваний в России. Суточный прирост уже два дня выше отметки 5000 случаев. То есть 4 сентября впервые, середины августа, этот прирост стал выше именно вот этой планки в 5000. Это что означает? Почему цифры опять пошли вверх? Неужели вторая волна нас накрывает постепенно?
3: Во-первых, не надо опережать события, это, во-первых. Во-вторых, у нас не закончилась первая волна, поэтому преждевременно говорить о второй волне. В-третьих, эти колебания, флуктуации, показатели, они несущественно большие, когда речь идет о тысячах. У нас же не тысяча прирост, а речь идет там о двух-трех сотнях колебаний плюс-минус суточные. Они меньше, даже 10% составляют ежесуточного колебания. Более того, вы обратите внимание, что. Около 40% людей, которые имеют положительный тест на SARS-CoV-2, они не имеют никаких жалоб, никаких симптомов. Это бессимптомные носители, поэтому достаточно большое число людей имеет малосимптомные формы коронавирусной новой инфекционной болезни. Поэтому снимать панику не нужно, ситуация контролируется. К сожалению, есть несколько регионов, в которых напряженная обстановка, но над этим активно работают и местные региональные власти. Спасибо.
1: Врач-инфекционист и монулоколерголог Георгий Викулов был с нами на связи.
0: Всема дня. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета
1: студии Елена Афонина, и мы продолжаем вместе с вами обсуждать главные темы и события сегодняшнего дня в Минске. По-прежнему проходит акция протеста оппозиции. Несмотря на то, что дождь начался, уже вот в некоторых районах Минска и завершился, люди по-прежнему сейчас находятся в районе площади независимости. Занимают, кстати, не только проезжую часть, но вот насколько я вижу, и скверы сейчас достаточно активно используются как площадки для сбора протестующих. И даже, судя по всему, многоуровне парковки, где люди прятались от дождя. По данным оппозиции Около 100 тысяч собрал митинг в одном Минске, но проходят также акции и в других белорусских городах. Появлялась информация о том, что около 90 человек задержаны на этих акциях. По всей Беларуси. в Минске порядка 10 человек были задержаны. Никаких силовых воздействий на силовиков или со стороны силовиков в адрес оппозиции протестующих не было. По крайней мере, эти данные не проходят по информации форм лента. Но помимо вот этого протестного настроения есть еще и обычная жизнь Беларуси с ее проблемами, с ее экономикой. И, в частности, президент Беларуси Александр Лукашенко основной и главной задачей и проблемой властей Беларуси назвал стабильность экономики. Ну и президент Молдавии Игорь Дадон сказал о том, что Лукашенко смог сохранить и приумножить экономический потенциал республики сейчас с нами на связи директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве российской федерации алексей зубец алексей николаевич здравствуйте Добрый день. Да, добрый день. Ну, как-то вот за этими политическими волнениями на второй план отходит, собственно, обычная жизнь Беларуси с ее экономическими проблемами или, может быть, радостями. Вот тут, говорят: у айтишников появилась большая проблема. Сомнения, будет ли дальше так же успешно действовать Кремниевая долина. Даже в последние годы Минск стали называть Кремниевые долины Восточной Европы, поскольку в прошлом году Минск был признанным из трех городов Европы самыми благоприятными условиями для развития IT-стартапов, В столице Беларуси уже 15 лет действует парк высоких технологий, то есть особая экономическая зона, резиденты, которые освобождены от большинства налогов, включая налог на прибыль. Вот как будут дальше работать, действовать вот такие крупные компании, отрасли, области в вот эту, ну скажем так, такую смутную политическую ситуацию в Беларуси? Насколько люди уверены в своем будущем или возникают мысли все-таки изменить и место жительства, и место работы?
5: Ну, смотрите, экономика Беларуси, так грубо, если на нее посмотреть, ее можно разделить на две части. Та часть, которая завязана на Россию, прямо определяется, э, э, скажем так, взаимоотношениями с нашей страной, а вторая, которая от нее не зависит. Так вот, IT-сектор и еще там производство удобрения, это два сегмента белорусской экономики, которые в сумме составляют около 20%, даже менее 20% от э, экспорта товаров и услуг, они независимы от России. Остальные 80% – это бизнес, который завязан либо на переработку российского сырья нефти, либо на сбыть своей продукции на российский рынок. То есть, по факту... А будущее российской, белорусской, извините, экономики прямо зависит от качества российско-белорусских отношений. Это вопрос политический. Потому что белорусская экономика, на самом деле, это такая фантомная история, которая является следствием политических решений, принятых в Москве. То есть в начале 90-х годов, в середине 90-х годов России нужен был политический союзник. И для того, чтобы поддержать Лукашенко, Россия накачала Белоруссию деньгами, дешевыми ресурсами и создала тот уровень жизни, тот уровень развития экономики, который мы видим сегодня. То есть Белоруссии и Лукашенко были нужны но как для борьбы внутри, как опора для борьбы с внутренней оппозицией, так и для разговоров с внешними силами, с внешними игроками. Поэтому если бы не российская помощь, то Беларусь была бы на уровне Украины или Молдавии по уровню экономического развития. И на будущее белорусской экономики прямо определяется, будет ли политическая помощь, экономическая помощь, обусловленная политическими решениями, предоставлена России и Белоруссией. Вот, то есть. А если брать вот IT, о котором вы начали говорить, убегут ли айтишники из Белоруссии, то, скорее всего, не убегут, потому что я не слышал ничего про то, что Лукашенко собирается отменять тот благоприятный режим налогообложения, ради которого, собственно, айтишники в Белоруссии собрались. Убивать эту курицу, которая несет золотые яйца, я не думаю, что Лукашенко на это решится, даже в условиях... Какой-то жесткой политической борьбы.
1: Алексей Николаевич, ну тут есть другой момент, понимаете, айтишники-то, может, и не хотят этого делать, но давайте не забывать, что все-таки это бизнес, уходящий в Европу и Америку, а это значит, что если против Лукашенко или против, я не знаю, каких-то там лиц в Беларуси будут введены очередные то под них могут попасть в том числе и вот эти вот самые компании. И мы видим, даже по примеру «Северного потока-2», как быстренько сворачиваются даже самые выгодные проекты, и от них отказываются даже те компании, которых в этом нельзя было заподозрить. Вот в данной ситуации, опять же, да, политика вмешается в экономику в виде санкций в сторону
5: Беларуси? Мы знаем, что Европа не хочет вводить санкции против Беларуси. Потому что санкции ну, показали свою неэффективность, давление и на, там, и на Белоруссию, и на Россию санкционные за последние годы ничего не дало. Ни Россия, ни Беларусь под давлением санкций свою политику не изменили. Это во-первых. Во-вторых, надо понимать, что вот этот технологический парк, высоких технологий, айтишный парк Беларуси, он является субподрядчиком крупных международных компаний, которые могут там размещать а, на выгодных условиях какие-то субподряды. То есть ликвидация этого парка будет означать, что у многих компаний себестоимость производства от продукта будет расти. Им придется размещать эти заказы на каких-то других рынках. И смысл вот, вводить санкции против людей, которые приносят вам прибыль, но ну, это довольно странно. Плюс к этому... Мы видим действительно, что санкционная политика последних лет научила Европу тому, что эти санкции не работают. А санкции работают только в том случае, если они подкрепляются военной силой. А против Беларуси военную силу Запад, понятное дело, применять не будет, потому что есть ТДКБ и Россия, которая стоит за спиной у Беларуси. Поэтому никаких серьезных экономических внешних последствий для Белоруссии вот в этой вот связи с этим кризисом не будет. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что для того, чтобы выжить, даже при российской поддержке, Белоруссии необходимо реформировать собственную экономику. В нынешнем виде белорусская экономика нежизнеспособна. Она отстала от мировых трендов, мировых тенденций лет на 15-20. Белорусский социализм, созданный Лукашенко, экономически неэффективен. И даже с учетом российской помощи ему не удастся обеспечивать стабильность уровня жизни населения Белоруссии, из чего его вытекает необходимость экономических реформ.
1: Спасибо. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец был на связи с нашей студией. Но Я просто хочу напомнить, что на этой неделе состоялась встреча премьера России Михаила Мишустина и президента Беларуси Александра Лукашенко. И вот по итогам встречи Мишустин отметил, что он намечается прогресс в обсуждении союзного государства и будет единство по многим экономическим вопросам. Продолжим через несколько минут.
5: I'll be back.
0: Сема дня.
1: В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей. Мы вместе продолжаем обсуждать события не только сегодняшнего дня, но и уходящей недели, вот в четверг. Михаил Ефремов в суде признал свою вину, но с оговорочкой сказал «если это сделал я». Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Ну а защита актера попросила суд вынести справедливый приговор, но без лишения свободы. Свое решение суд начнет оглашать 8 сентября, но публика уже уверена, артиста посадит. Кстати, уверен в этом и сам Михаил Ефремов. Запись его диалога с Эльманом Пашевым публиковал телеканал НТВ. И вот в беседе со своим адвокатом Ефремов сказал, что он думает, что его посадят лет на 8. Юрист, в свою очередь, отметил, что приговор будет более мягким 5 или 6 лет колонии. И добавил, что если бы Ефремов не был артистом, то ему дали бы минимальный срок. Ну, а что думают по этому поводу другие представители адвокатов? Адвокатского сообщества. Сколько лет может получить Михаил Ефремов? С этим вопросом мы обратились к адвокату Тимуру Маршане.
5: Очень неумело
6: повели себя его защитники, потому что на самом деле они спровоцировали очень ненужный резонанс, который заставляет фокус очень прокуратуру искать его вину в совершенном преступлении, хотя вина очевидна. Это только усугубляет тяжелую позицию Ефремова в процессе. По сути дела, это будет даже не приговор, это будет вердикт, который окончательно подведет все точки над «и». Почему вердикт? Потому что Ефремов не молод. 10 лет наказания, которое он может применить суд, ну, скорее всего, будет восемь, от восьми до десяти. Это суровая мера наказания, которая подведет черту под невозможностью быть наказанием до конца, потому что, по сути дела, немолодой человек еще с таким проблемным состоянием здоровья вынужден будет, безусловно, отбывать наказание от звонка до звонка. Вряд ли кто-то пойдет и проявит снисхождение на условно-досрочное
5: освобождение Ефрема.
1: Ну вот, кстати, эксцентричный Льман Пашаев в глазах общественного мнения, действительно сослужил, ну, мягко говоря, не лучшую службу Михаилу Ефремову, которого он, собственно, и должен был защищать. И я думаю, что сейчас нам лучше прислушиваться к словам корреспондента комсомольской правды Алены Мартыновой, которая с нами на связи, по одной простой причине, что Алена наблюдала за всеми заседаниями суда по этому делу и прекрасно представляет, о ком, собственно, идет речь. Если многие из нас видели Эльман Пашеева только как участника определенных телевизионных ток-шоу, то Алена видела его работу, что называется, «Вживую». Ведь так, Алена, да? Здравствуйте. Да, Лен, привет, всем
7: добрый вечер. Ну, знаешь, на самом деле, одно дело то, что Эльман говорит и показывает во время судебных заседаний, и гораздо интереснее то, что происходит в кулуарах. Вот я тебе хочу сказать такую вещь, что в последние дни особенно все репортеры на полном серьезе уже, хотя репортеры, люди всегда сомневающиеся и вроде бы как адекватные люди, да, но на полном серьезе обсуждают, что Эльман Пашаев это некий такой засланный казачок, которого подослал адвокат Добровинский, либо еще какие-то силы, которые хотят посадить Михаила Ефремова. Потому что он выходит из зала заседаний и очень мило общается, хихикает, чуть ли не вместе обедать ходит с Добровинским. Постоянные какие-то у них шуточки, руки жмут. В общем, все это
1: действительно вызывает, ну, как минимум, удивление. Ну, Ален, не знаю, вот э, я сейчас вспоминаю какие-нибудь хрестоматийные американские фильмы, где э, представители э, двух, э, ну, скажем так, встречающихся в суде... э, группировок, да, тем не менее адвокаты в зале суда непримиримые выходят и опять вот так, как ты говоришь и кофе вместе пьют и обсуждают есть такие фильмы из американской жизни но, а что заставляет усомниться в том, что Эльман Пашаев ну, действительно, тот человек который э, по-настоящему готов был защищать Михаила Ефремова, ведь у него я сейчас говорю о Пашаеве биография это, ну, мягко говоря, не самая лучшая для адвоката Да, вот как раз у нас на сайте kp.ru есть свежая статья
7: по этому поводу. Буквально на днях в суде противники Пашаева объявили, что он, в общем-то, вызывает большие сомнения, потому что отбыл год условно по уголовной статье, его судили за самоуправство, и вот стало мне интересно, в общем-то, посмотрели мы, что это за самоуправство такое. Оказалось, что буквально за четыре дня до... ...той самой аварии с участием Михаила Ефремова или, как правильно пока говорить, его автомобиля, Эльман Пашаев закончил вот как раз отбывать свой условный срок длиной в один год за то, что угрожал и наносил побои вместе с какими-то подельниками мужчине, с которого требовал денежные средства. Там история была такая. Эльман Пашаев представлял интересы некой дамы, которая хотела избежать уголовного наказания. Она кому-то заплатила деньги за то, что ей дадут условный срок, за то, что ей помогут бежать из страны, ну, в общем, вот за такие сомнительные схемы. Деньги эти ушли куда-то в никуда, в общем-то, никак они этой женщине не помогли, ну, и Эльман Пашаев взялся эти деньги вернуть. А возвращал он их вот такими вот сомнительными способами, которые описали уголовным языком, как самоуправство. Этого самого человека вызвал к себе, значит, в загородный дом. И там в беседке со своими подельниками как-то очень так э, жестко с ним пообщался. Так жестко, что человек зафиксировал побои, обратился в полицию. Ну и вот э, в частности до сих пор, например, в материалах дела на сайте суда есть вот фраза, что... я Тебя убью, зарежу, в лес вывезу. Это то, что говорили вот этому мужчине потерпевшему, Пашаев и его товарищи. Очень красноречиво, я думаю, характеризует это защитника Михаила Ефремова. Да и в принципе в его практике, когда он выступал как адвокат, тоже мы нашли ряд каких-то сомнительных дел, когда брался он защищать людей с такой не самой лучшей репутацией, или ввязывался в какие-то сомнительные дела. Например, есть тоже очень яркий случай, когда Эльман Пашаев захотел развести э, с женой одного достаточно богатого бизнесмена. Он владелец гостиничного бизнеса. Как оказалось, он заручился поддержкой жены, и пока супруги находились на на отдыхе в Монако, еще официальные супруги, он подготовил документы, в общем, к их разводу. Когда они вернулись, и муж узнал о том, что сейчас будут с ним разводиться, делить совместно нажитое имущество, но он тоже вызвал Пашаева на разговор, тоже, в общем-то, ему надавал. И был такой случай, что Эльману Пашаеву неоднократно угрожали не только вот этот вот мужчина, но и какие-то другие лица. И э, однажды он просил даже поддержки у государства, защиты у государства. И, не добившись ее, пришел в следственный комитет с подушкой и с одеялом. «Мол, раз вы мне защиту не даете, я
1: буду прямо здесь у вас жить» чтобы со мной ничего не случилось. В общем, персонаж очень колоритный. Да, эксцентричный, скажем прямо. Спасибо огромное. Корреспондент комсомольской правды Алена Мартынова сейчас рассказала о биографии адвоката Эльмана Пашаева, который защищает Михаила Ефремова. Но а результаты его трудов мы все узнаем 8 сентября, когда суд огласит свое решение по делу Михаила Ефремова.
0: Радио «Консомольская правда».
1: Ну а тем временем сборная России после победы над командой Сербии продолжает свой путь в Лиге наций. Сегодня наши футболисты встречаются с Венгрией в выездной игре второго тура. Матч начинается в 19 часов по московскому времени. Это вторая встреча сборной России после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В четверг наша сборная обыграла сербов со счетом 3-1. Сейчас с нами на связи заместитель главного редактора Павел Садков. Павел, приветствую тебя. Здравствуй. Да, добрый день, добрый день. Да, ну, честно говоря, не все до сих пор знают, что такое Лига нации, чем отличается от чемпионата Европы, кто участвует. Вот такой небольшой ликбес в преддверии этой встречи.
4: Да, постараюсь быстро. Это уже второй сезон будет разыгрываться э, этот турнир. Э, дело в том, что много играли э, товарищеские матчи игры, э, сборные. Э, встречались не в официальных игр только на чемпионатах Европы и на чемпионатах мира, ну и на чемпионатах э, своих континентов. Э, этого показалось мало и теперь вот эти товарищеские матчи заменили на некий турнир. Он называется «Лига наций». Он, повторюсь, происходит второй раз. Первый раз его выиграла Португалия. Первый раз он он перед чемпионатом Европы, к сожалению, не состоявшийся в этом году. Поэтому помимо побед в группу, команда получала еще право участвовать на чемпионате Европы. Сейчас такого стимула нет. Но все равно это очень престижный, достаточно престижный турнир. Во всяком случае, болельщики его достаточно высоко оценили. И если бы сейчас не было пандемии, не было бы ограничений на правительство, матча пристрели, то тогда, конечно, в Москве точно были бы полные трибуны, я думаю, были бы полные трибуны и на стадионе имени Фрэнза Пушкиша в Венгрии, в Будапеште. Великолепный совершенно стадион, который был открыт несколько лет назад. Кстати, его открывал наш Никита Симонян, который сам Пушкуша хорошо знал, и они были лично знакомы, поэтому вот ему предоставлена была эта честь. А что касается этого розыгрыша, то. Нам, ну, я повторю, не знаю, быстренько объясню его схему. Все команды разбиты на три, как бы серии: серия А, серия Б, серия С. серии А включается лучшие команды, которые разыгрывают собственно титул, серия Б, это команды по рейтингу, где в середине находящиеся, и, соответственно, низший дивизион. Мы сейчас в среднем дивизионе, и в случае победы в нашей группе мы перейдем в дивизион А, и будем претендовать уже на победу в самом розыгрыше Лиги Европы, но уже через в следующем сезоне. Что сейчас происходит? У нас очень сильная группа, нам достались сербы, венгры и турки. Венгры в последние годы не сильно, как бы, находится в элите мирового футбола, к, к сожалению, для них, но э, команда легендарная, и после того, как они со счетом 6-3 в свое время, в 63-м, по-моему, году, вынесли англичан, с тех пор, когда там был, собственно, сам Пушкаш, э, эта команда вошла в такую элиту, в любом случае, это легендарная сборная, поэтому отношение к ней всегда особое. Что касается игроков, они достаточно крепкие, в основном играют в Германии, в Австрии, и нашим будет, наверное, непросто.
1: Спасибо. Заместитель главного редактора Павел Садков был на связи с нашей студией. Ну что, болеем за наших и смотрим, как будут играть наши соперники венгры.
0: всем дня.
1: Про общение, про...
0: комсомольская правда это радио всем дня!
1: Мы с вами продолжаем следить за событиями в Минске. Часть участников несанкционированного марша оппозиции начала расходиться. В городе прошел дождь. Не все участники имели при себе зонты и плащи. То есть люди решили не задерживаться под дождем и покинули площадь у гостиницы «Виктория» рядом с резиденцией президента Беларуси Александра Лукашенко перед отцеплением. Но более подробно о том, что сейчас происходит в Минске, расскажет журналист комсомольской «Правды» Андрей Левковский. Андрей, что говорят... Да, еще раз, Здравствуйте. Что говорят Добрый те, день. кто следит э, за этой акцией?
8: Вы знаете, вот только что поступила информация о том, что как раз вот возле этого кордона силовики пустили газ э, протестующих. Там, э, ну, вроде как кого, да, по, по, пока информация такая предварительная, но вроде бы начали... Там очень близко подошли протестующие к кордону, э, что-то говорили силовикам, там какие-то цветы приносили. Их куда-то награду там клали, да, и вроде такое есть информация о том, что начали что-то писать буквально на счетах у силовиков, и вот в ответ на это, похоже, применили газ».
1: Ну я просто сейчас смотрю на одном из российских каналов онлайн трансляцию, то есть картинка в режиме реального времени, Ну вот я вижу, люди достаточно спокойно идут по площади, в смысле по проспекту, никаких там, я не знаю, волнений того, что люди испытывают какой-то дискомфорт, убегают или как-то активно пытаются взаимодействовать с силовиками, нет, достаточно вот спокойно молодежь просто идет и, и все.
8: Да. да, вполне вероятно, что это локальная была ситуация, может быть, там буквально... То есть я, я не говорю про, про массовое какое-то, да, uh-huh. то есть, ну, не фиш, но какое-то локальное, может быть, будет, 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 будет. Да,
1: будем, и... будем
8: разбираться и смотреть сейчас, да, и на то, что Да,
1: да, безусловно, потому что мы понимаем, что uh-huh. задержания тоже были, порядка 10 человек были задержаны в Минске, да, по всей Беларуси, там около 90 и даже больше, на других протестных акциях. Ну и, Андрей, если подводить итог сегодняшнего дня, то есть в очередной раз... Что показал э, сегодняшний протест?
8: Ну, очередной, очередной день, пока, очередное воскресенье показало о том, что, в принципе, э, люди настроены продолжать вот такие протестные выступления. Потому что, ну, по разным оценкам, тут разные оценки есть. Кто-то говорит, что людей было больше, чем в прошлое воскресенье. Кто-то говорит, что было меньше, чем в прошлое воскресенье. Ну, примерно сходятся все в том, что людей было примерно столько же, сколько и в прошлое воскресенье. То есть, по сути, получается, протесты не ослабли. Люди все-таки вышли сегодня в город.
1: Спасибо. Журналист «Комсомольская правда» в Минске Андрей Левковский был с нами на связи. И нас внимательно слушает член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Да, ну как, вы согласны с выводами нашего журналиста?
6: Ну, главный вывод какой? Что протесты продолжаются, и они не особенно ослабевают, что общество по-прежнему расколото. И, соответственно, решить проблему до сих пор не удалось. Единственное, что позитивно, это то, что протесты относительно мирные. В том плане, что там нет всего того, что мы видели в Киеве в 2014-2013-2014 годах. То есть стрельбы, сжигание автобусов, покрышек и всего прочего.
2: А так протесты продолжаются,
6: и по ряду экспертных оценок они будут там продолжаться до ноября.
1: А почему именно до ноября? Ну, я так понимаю, что, э, во-первых,
6: э, определенный накал в обществе, во-вторых, э, погода, а в-третьих, э, какие-то определенные запасы, скажем, по поддержке протестующих, вот они могут иссякнуть к ноябрю
1: но на следующей неделе же инаугурация президента пройдет? То есть требовать каких-то там, шагов и серии пересчета она, голосов она или еще чего-то? Она только
6: масло в огонь. Она только подольет масло в огонь инаугурации.
1: Uh-huh. Ну скажите, а действие самого Лукашенко, который лишил должностей и секретаря Совбеза, и снял главу КГБ, это жест, направленный на что? Или в этом есть какой-то ну, более глубокий смысл? Не просто такая вот... Акция.
6: Ну, если вы говорите о тех кадровых назначениях, которые состоялись несколько дней назад, да, да, то да. по сути он ничего не, не поменял. Он просто поменял их местами. Ну, например, председателем КГБ стал Тертель, который ранее был председателем КГК, который, собственно говоря, занимался рейдерским захватом Белгостромбанка. Но он их поменял местами. Одному дал, одну должность высокую, другому другую. Если бы он отправил их всех подставку, а особенно Владимира Макея, тогда это могло бы свидетельствовать о каких-то серьезных изменениях. А так это чисто такая декоративная замена. Но все равно, что, не знаю, вот вас и господина Баранова переместили бы, поменяли бы местами в студии. Вот и все.
1: Да, но господин Макей, насколько мы понимаем, встречался и с господином Лавровым, и в том числе сейчас проходят встречи российско-белорусские на таком серьезном уровне. Лукашенко встретился с премьер-министром. То есть все готовится к чему, Богдан Анатольевич? К чему эта подготовка идет? Вы знаете,
6: в том-то, в том-то и проблема, что понятно, пока то есть пока непонятно, к чему все это придет и к чему все это готовится. Ну вот следствием встречи с нашим премьер-министром Михаилом Мишустиным стало публикование вот этой записи, которая вызывает в интернете, вызывает прямо, скажем, вал смешек. якобы прослушка там, переговорах между Варшавой и Берлином там, и так далее. А сам Александр Григорович Лукашенко подносил нашему премьер-министру со всей серьезностью, как перехваченные переговоры о, о такого антироссийского характера. На самом деле у меня это вызывает только ощущение того, что президент Беларуси стремится вот с какими-то такими а, полуфейковыми переговорами заменить реальные а, шаги по интеграции. Россия ждет шагов по интеграции, тогда она готова его поддержать, Лукашенко. Тогда действительно можно рассмотреть вопрос там, о снижении на энергоносители, например. Но без шагов по интеграции, почему мы должны поддерживать действующего президента, который сейчас попал вот в эту сложную ситуацию, которого не признает, собственно, население, который бунтует уже который день, которую неделю. Вот мы в такой зависшей ситуации сейчас и находимся, видимо, переговоры еще продолжаются, и они идут, видимо, тяжело, потому что, видимых, результатов нет, они не публикуются, никаких проектов не публикуются, кроме очень-очень абстрактных конституционной реформы, большего полно... перераспределения полномочий э, в большей степени. Да-да-да. Единство по
1: многим экономическим вопросам, как об этом сказал Мишустин.
6: Ну да, но пока что ничего из этого не конкретизируется. Что за экономический вопрос? Все пока на уровне слухов, каких-то информаций, непонятных инсайдов. Там прибыл самолет в ПСБ с Бортниковым. Прибыл он туда реально или нет? Бортников. Никто не знает. О чем там могли вести переговоры? Может, там переговоры шли о том, чтобы через Белоруссию не шел поток контрабанды сейчас, допустим, на территорию России. А может быть, о поддержке Лукашенко? То есть пока ничего конкретного нет, никаких подписанных документов, никаких договоренностей, никаких четких векторов развития в Беларуси нет. Понятно, что Лукашенко очень хочется получить помощь от России, но при этом ничего не делать взамен. То есть отсидеть еще один срок, похлопать Путина по плечу, сказать, Володя, молодец, вот мы братья, у нас одно Отечество, и вот, и все, и на этом закончите.
1: Ну хорошо, а в какой части должна, ой, у нас меньше минуты остается, в какой части должна проходить та самая активная интеграция между Россией и Беларусью, чего, собственно, не хватает? Во всех частях,
6: во всех частях, у нас же союзное государство, давайте начнем с главного союзного государства, с его символики, с гражданства, у нас же нет паспортов в карманах союзного государства, у нас есть паспорта граждан Российской Федерации, вот с этого начать формировать наднациональные органы союзного государства. В экономической области должна быть интеграция, в политической. Но вот экономическая, например, что вызвало в декабре возмущение Лукашенко, то, что мы, наши представители нашей страны, предложили унифицировать налоговое таможенное законодательство. Потому что в некоторых регионах Российской Федерации количество контрабандных белорусских сигарет и табачной продукции составляет до 20%. Я сам лично в Костромской области покупал белорусские контрабандные сигареты, на которых не было никаких акцизных марок. Сделаны они были на польских станках, по качеству неплохие. Но это чистейшая вода контрабанды, которая лишает нашего бюджета доходов.
1: Спасибо. Есть, а, вопросы, член Совета было... по межнациональным отношениям по президенте Российской Федерации Богдан Беспалько был с нами на связи.
0: Тема дня.